0: Вот сразу после Нового uh-huh. года я ему скажу, что все, мы расходимся.
1: А то, ну... ну в конце концов, подарок же еще получить. Ну, конечно. Же, просто так страдала, ну, что Ну,
0: конечно. Ли? Вот, то есть нужно же обязательно с кем-то встретить Новый год. Потому что ну неправильно это, встречать Новый год одной. Это же ужас какой. Как же я Новый год-то одна?
1: Как минимум нужно пойти к Катанянам. Понимаешь? Ну, и вот если нету никаких вариантов то остаются катаняны. Кто такие катаняны? Разговорчики по Фрейду Добрый день. Мы начинаем наш подкаст «Разговорчики по Фрейду». Меня зовут Арсений Володько и моя соведущая и коллега Наталья Штаубер.
0: Всем здравствуйте.
1: Разговорчики, оговорочки, Фрейд, психологи, психология. Поэтому подкаст так и называется «Разговорчики по Фрейду». Добрый день, наши слушатели. С вами, как всегда, Арсений Воватько
0: и Наталья Штаба.
1: И это подкаст «Разговорчики по Фрейду». В преддверии нового года мы не стали оригинальничать и решили записать подкаст про то, кто же такой Новый год
0: и почему так сильно мы его ждем.
1: Вообще тема Нового года она тесно завязана на Массу ожиданий от него, массу каких-то ритуалов и кучу переживаний. И мы попытались со всем этим разобраться. Почему для нас вообще этот праздник, Новый год, такой особенный? По По крайней мере, для людей, живущих на так называемом постсоветском пространстве, да и не только для них, я думаю.
0: И как ни странно, мы от него так много ожидаем. Мы многого не делаем в предыдущем году и почему-то ждем, что в этом следующем что-то обязательно произойдет, произойдет какое-то чудо, и моя жизнь невероятно изменится, развернется на 180 градусов, и я стану счастливой, богатой, встречу невероятно крутых людей, которые меня поднимут на крыльях счастья, любви и куда-то унесут. В последнее время стало очень модно в свой день рождения, как в завершение года, либо перед Новым годом, то есть в завершении старого года, подводить итоги. И вот мы видим часто в соцсетях, как люди пишут, описывают свой год. Что же такого они сделали и что же такого важного произошло в их году? И кто-то описывает какие-то события, кто-то описывает свои достижения, кто-то хвастается чем-то, хочет разделить, кто-то разделяет какую-то боль, произошедшую за этот год. В общем, это стало очень модным. Почему же люди это делают? И нужно ли это вообще делать?
1: Ну и, видишь, и мы решили э, отчасти как-то присоединиться к этому движу, к этому процессу и посвятить этому целый эпизод. Я думаю, что изначально все это связано с тем, что нам нужна история история про нашу жизнь про то что мы проживаем какой-то промежуток времени и надо как-то как-то его обозначить для того чтобы мы и сами себе могли что-то рассказать и окружающим если нам нужно рассказать про себя мы же рассказываем некую историю вот как мы читаем книгу книга она состоит из предложений таких коротеньких фраз, которые мы способны запомнить и усвоить, а эти предложения складываются в текст. И любая книга – это некое повествование. Любой фильм, который мы смотрим, это тоже некое повествование. Мы таким образом ассимилируем свой жизненный опыт. Для нас удобно то, что… Ну, вот есть дата, там, Новый год. Сегодня вот работал, пару раз говорил эту фразу – ну, пройдет неделя, а мы чудесным образом через неделю окажемся в новом году. Ну, по факту-то неделя прошла, а чудо произойдет, а мы уже в третьем году. Вот это как раз, наверное, привычка мерить какими-то отрезками и придавать смысл этим отрезкам, создавать, таким образом, какую-то историю, какой-то нарратив, который мы сможем рассказать себе близким, друзьям или будем вспоминать, как мы прожили этот год.
0: А зачастую вообще не хочется ничего вспоминать, и кажется, что за этот год ничего такого и не произошло. И хочется как-то отмахнуться и да, ну, ну, что я там буду вспоминать? Фигня был этот год, вот. Или вообще он ужасным был для меня, или произошло масса ужасных событий и лучше вообще не вспоминать об этом. Хотя на самом-то деле, несмотря даже на ряд ужасных событий, хорошо бы вспомнить эти ужасные события, потому что это же опыт. Это то, что с вами произошло, и каким-то образом вы справлялись с собой, с теми происшествиями, которые были в вашей жизни. Вы проходили этот путь Вы оказались в той точке жизни, в которой вы оказались. И вы не умерли, вы не разрушились. И вы есть тот, кто вы есть. И это тоже хорошо бы было присвоить себе. Да, как нечто позитивное, хотя, возможно, вы прошли какой-то болезненный для себя путь в течение этого года, хотя очень хочется присваивать себе какие-то достижения и расти над собой и становиться кем-то великим за этот год, но, опять же, даже негативный опыт, он делает вас тоже великим для себя.
1: Мы сейчас как эти, как два... Учителя сели и давай рассказывать, как чего нужно. Я просто вспоминаю, что 2019 год, ну, с сегодняшней их позиции, смотрится как, боже мой, такой наивный и такой прекрасный год. Последний год я бы назвал у некого детства. то когда вот в школе впереди там 11 класс, и у тебя каникулы перед 11 классом, и ты такой думаешь, ой, ну там впереди-то меня жизнь ждет И вот это вот лето, которое проводишь, перед последним годом, перед этими выпускными экзаменами, перед поступлением, что-то напомнило, что 19 год, наверное, можно было бы тоже так назвать, какое-то последнее лето детства, так и последний год некого детства, потому что дальше был 20-й, был, ну, у меня в частности он был связан сначала с ковидом, потом выборы в Беларуси, потом Протесты, потом подавление протестов, потом долгий, такой затяжной какой-то депрессивный период, а потом двадцать второй год, и казалось, ну куда уже хуже? А нет, еще может быть еще хуже, и потом война.
0: Да. И такое резкое взросление наций. Переход uh-huh. от инфантильности к принятию ответственности и к сидению волос.
1: Uh-huh. Такой очень болезненный переход.
0: И причем не для кого-то отдельно из нас, не для кого-то одного, да, а вот для целого поколения, что ли, или поколений, для огромного количества людей одновременно. То есть все одновременно проходили этот процесс и продолжают еще проходить, находиться в нем.
1: Да, в этом процессе уже сотни миллионов людей задействованы. Как-то если так посмотреть, это, говорю, непосредственно страны и люди, проживающие в этих странах, но и близлежащие страны, домашние жители, они тоже проживают как-то по-своему все происходящее.
0: Ну да, так или иначе, они задеты. Крайней мере, они становятся свидетелями происходящего. И это не менее болезненно для них. Например, как стать свидетелем, не знаю, насилия чьего-то. А? Ты же тоже это переживаешь.
1: Mm-hmm. Сгрустнули о 2019-м. И грустнули о нынешнем, о нынешнем
0: 22-м. Выходящим. Все же давай вернемся к тому, а что же такое этот Новый год.
1: Кто ну, это? Ну, очевидно.
0: Кто это?
1: Ты что, не видела картинок? Это такой маленький мальчик, у которого на пузе набита татуировка со свеженьким годом. Но он приходит, старого мальчика куда-то выкидывает. Ну, и, кстати, куда, он куда-то уходит. Куда непонятно там не, не описано обычно в этих картинках, а вот новенький мальчик с татуировкой обычно, но ну, как-то неплохо представлен. Вот ждем новенького мальчика. Вот так выглядит новый год. Но если серьезно про это говорить, то, наверное, новый год это в большей степени такая сверхконцентрация наших ожиданий, где отчасти остается вот это наша детская Детское не в плохом смысле слова, а в том числе и в хорошем смысле слова ⁇ детское ожидание чуда, надежда на что-то хорошее, доброе, что, может быть, придет, не знаю, наведет порядок, подарит то, чего у меня нет, даст мне то, чего у меня не хватает.
0: Ну и доля инфантильности тоже. Я бы от этого не уходила. Да? Какие-то... Uh-huh. Ожидание того, что кто-то сделает твою жизнь вместо тебя такой, как, какую ты ее хочешь видеть. Да? Ты не планируешь свою жизнь самостоятельно менять, а надеешься на то, что произойдет это чудо, и кто-то своими руками вместо тебя это сделает. И зачастую люди живут так всю жизнь от Нового года к Новому году в ожидании следующего Нового года, потому что следующий Новый год непременно принесет это чудо. И так люди до старости-то живут, заметь. Да? Угу. И в 60 лет ты видишь этого уже старого человека да, с таким наивным детским лицом, ожидающего чуда.
1: Зато согласись, сколько мы можем усилий потратить, сколько... Можно даже сказать, жертвоприношений принести для того, чтобы все-таки это чудо случилось. Ну, там, любой, кто нас слушает, просто вдумайтесь, какое количество сейчас продуктов закупается чем если в гипермаркеты пойти, там, там просто не то, что тележки, там уже составы тележек едут, а, наряды, которые покупаются, а, подарки, эти телодвижения по городу.
0: Поцарапанные побитые машины, потому что все торопятся, и Да-да-да-да. никто особо не следит за правилами движения.
1: Компании, запланированные отпуска, забронированные гостиницы, дома отдыха, да, все это за оверпрайс такой, и это все, ну, как некое жертвоприношение, то есть мы приносим это в жертву тому, что если мы как-то хорошо это все сделаем… Если, чем больше жертва, тем больше шансов, что Новый год, он таки придет и даст нам все то, что мы хотели. Я думаю, такая логика да. в этом вообще.
0: Что он нас заметит, он нас полюбит, нам придет.
1: Ну а кому не хватит, может этот, купить. Побольше фейерверков и начинать подавать сигнальные огни, что вот он я, ну, Дедушка Мороз, Новый год, обрати внимание, вот, стреляю его, понимаешь?
0: Да, еще есть такая примета, или что ли, поверье, которая нам, наверное, с молоком матери внушилась, что с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь. И вот перед Новым Годом начинаются сумасшедшие телодвижения. Срочно нужно кого-то искать. Срочно нужно найти себе девушку, найти себе парня, найти себе какую-то компанию, помириться с бывшей или или с, или с бывшим, не разводиться ни в коем случае или не расходиться. Блин, я хотела от него уйти, но нет, только не перед Новым Годом. Перед Новым Годом не буду, как-то, ну, неудобненько. Вот сразу после нового uh-huh. года я ему скажу, что все, мы расходимся,
1: а то ну. ну в конце концов подарок же еще получить. Ну, конечно. Просто так страдала, что. Ну, что-то.
0: конечно. Вот, то есть нужно же обязательно с кем-то встретить новый год, потому что, ну, неправильно это встречать новый год одной. Это же ужас какой! Как же я новый год-то одна.
1: Как минимум нужно пойти к Катанянам, понимаешь? Ну и вот если нету никаких вариантов, то остаются катаняны. Кто такие катаняны? Сейчас... Кто такие катаняны? Это сейчас отсылка к иронии судьбы или с легким паром. Там были катаняны, которым они собирались пойти. Ага, все. Все, 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 все. Новый год. Но, но мы их так и не увидели. К ним собирались пойти. Это, знаешь, такой был запасной вариант. Ну да, на самом деле Новый год очень такой нагруженный в плане отношений праздник. Он очень тесно у нас связан с этими отношениями. И не дай бог там, даже вообще, если подумать, если я один отмечаю Новый год, то я вообще какой-то дефективный выхожу. Как-то все дети как дети, у них праздник, у них там утренники, вечерники – корпоративы, алкоголь и это вот все безобразие а я тут один сижу. Все, значит, я точно никому не нужен. Значит, я дефективный.
0: То есть, если я встречу одна Новый год, то, значит, я его одна и проведу. Ну, суть-то а в этом, это да. да это... То есть мне ни в коем случае нельзя встречать Новый год одной. Вот, в этом-то весь и страх. да? Из-за этого-то и совершаются все эти во все тяжкие. Вот. Uh-huh. А на самом-то деле, ну это же такая старая дурацкая установка, в которую ну, до сих пор взрослые абсолютно нормальные люди верят и ну, совершают, по сути, глупости. И очень хочется Слушай, как-то разбить эту Наташа, установку.
1: В кошек они, значит, черных верят, а в это не будут верить. Так что более значимое? Черная кошка, которая переходит дорогу, либо Новый год, который я... Один отмечу. Конечно, Новый год.
0: Ну, В общем, хочется как-то избавить наших слушателей от дурацких установок, от суеверия да, и от того, чтобы вы в омут с головой и шли на какие-то безумные вещи, потому что ничего нет страшного в том, если вы Спокойно себе сидите дома э, с Нетфликсом и и с бутылкой шампанского.
1: Или с нашим подкастом.
0: С нашим подкастом слушаете э, в тепле, в уюте, вам хорошо и спокойно, и вы не травитесь чьей-то неприятной компанией, от которой вас тошнит, вы не уставшие, не забеганные, не вымученные от того, что вы гонялись за составом тележек. И вам просто хорошо с собой.
1: Так что даем интульгенцию. Отпускаем ваши грехи. Аминь.
0: И все зависит лишь только от вас, с кем вы будете проводить этот год. Вся ответственность на вас не на Новом году. Ну, Новый год ⁇ это не этот волшебный парень, который сделает вас одиноким в этом году.
1: Или, на, или наоборот подарит вам отношения в этом году.
0: Все зависит лишь только от вас насколько вы готовы и хотите отношений в этом году или насколько вы их вообще не хотите, насколько вы хотите быть счастливыми или вообще не планируете ничего серьезного в этом году, хотите ли вы карьерный рост или вы хотите спокойно отдыхать, путешествовать Хотите ли вы шумную компанию много друзей в этом году? Или вы хотите уделить время чтению книг, чему-то посвятить, что вас очень долго интересовало, но не было времени? Подожди, последнюю фразу перепишу. Хотите ли вы себя посвятить чему-то, что вас очень сильно долго интересовало, но на это никогда не было времени. А сейчас вы его найдете.
1: Так ты умиротворяюще сказала, что я прям стал ожидать, когда найду... Что еще не так с этим Новым Годом? Имеем ли мы вообще право от него чего-то ожидать, требовать, предъявлять к нему какие-то претензии? Ну вообще, наверное, имеем право, ну потому что, может, имеем право надеяться.
0: Ну должен ли, ну, должен же быть козел отпущения.
1: Да, в конце концов можно же все потом на него спихнуть, сказать: да это хреновый вообще пацан был, хреновый год, чего у меня не получилось, год был хреновый, все. Вопрос решен. Этот год сломался, несите следующий. В следующем году я обязательно там похудею, не знаю, на 10 килограмм и заработаю миллион долларов. И
0: курить брошу.
1: Курить, да. да.
0: И танцевать научусь.
1: Сейчас только вот потрачу последние деньги, доем оливье, выкурю пару кальянов и и Все. И с первого числа все пойдет по-новому. Ты вот вначале говорила про некое присвоение себе жизненного опыта. И я вспомнил, что довольно часто в терапии так бывает. Ходит клиент, например, год на терапию. Потом приходит и и говорит, что «Ой, Вот хожу-хожу, а толку никакого, все фигня, все ну, не не все фигня, а не, не работает или нет результата. И в такие моменты приходится возвращать клиента в изначальную точку, чтобы он вспомнил себя год назад, каким он пришел, с какими мыслями, с какими запросами, с какими чувствами, что его тогда тревожило и беспокоило, как он вообще видел себя, свою жизнь. Вот подобные вещи, они клиентам помогают присвоить себе собственные заслуги и собственные достижения в терапии. С Новым годом или вообще с годом примерно такая же история, да, когда мы можем обесценивать и говорить, что год плохой, у меня ничего не вышло. Значит, вот того, о чем мы все говорили, я не достиг. Но что, что тогда людям можно порекомендовать и как обходиться с подобным?
0: Ну, стоит себя, наверное, вернуть в ту точку год назад год назад наверное в декабре или в начало января вспомните себя себя того более раннего на год моложе какими вы были каким ты был или ты была какой о чем ты мечтал чего ты хотела о чем ты фантазировала что ты представлял себе чего вы вообще хотели и что сейчас в вашей жизни происходит, какой путь вы проделали? И возможно вы сейчас улыбнетесь, потому что за этот год очень многое изменилось. и возможно то, о чем вы фантазировали тогда, Вы и фантазируете сегодня, но что-то другое совсем случилось в вашей жизни, о чем вы даже и не предполагали. А, возможно, вы перешагнули себя уже на многие шаги или перепрыгнули через голову, и опять же будете улыбаться, потому что вы тоже об этом даже и не думали.
1: До сегодняшних позиций, вспоминая, Декабрь 2021 года, наверное, во многом можно признать, что я был наивен во многих вопросах и аспектах. Скорее, даже, может, не наивен, а насколько наивными сегодня кажутся те представления о жизни, те ценности, те планы. Насколько сильно поменялась жизнь и насколько сильно изменились и ценности, и планы, и взгляды.
0: Моя жизнь перевернулась с ног на голову, абсолютно. Все то, что я планировала в декабре прошлого года, осталось, похоже, в планах, и планы-то мои изменились потому что жизнь действительно изменилась очень сильно. И эти изменения произошли по каким-то внешним причинам, Ну, по понятным причинам, по причине войны. И я оказалась совсем в другом месте, не в том, где планировала. Я планировала переезд. Я планировала быть в Португалии на берегу океана. И это был запланированный переезд. Но я оказалась в другой стране, и это был незапланированный переезд с другими чувствами я, с другими переживаниями. Я себе рисовала картинку с чем-то таким восторженным внутри, с каким-то счастьем, с какими-то красками, а внутри у меня очень много боли, очень много тоски и грусти, горя. Но при этом рядом тоже есть периодически радость и счастливые моменты, и новые люди, которым я рада, и новая работа, и новые карьерные возможности. Жизнь сильно изменилась. И я изменилась очень сильно, и я стала другой. И я тоже не предполагала, что за один год Могут быть такие сильные изменения. Ну то есть эти изменения могли бы происходить в течение нескольких лет. Сказать, что я жалею о чем-то или вернула ли бы я себя на год назад. Ну так очень даже тяжело думать об этом. Вот. No. Ну, ты же mm-hmm. не
1: можешь как-то себя вернуть год назад, а обстоятельства не вернуть. Mm-hmm. И многие твои решения и поступки, они были продиктованы серьезнейшими внешними обстоятельствами. У нас сохраняется, но часть этих внешних обстоятельств она на нас влияет, мы не можем себя отделить от жизненного этого контекста. Но я подумал, то, о чем ты говоришь, это же и есть мудрость, да, то, что мы называем мудростью, когда мы ассимилируем прошедший опыт и понимаем, что в каком-то плане мы преодолели эти препятствия приобретениями и с потерями, потому что ну, не бывает так, что как-то только все в плюс либо в минус. То есть что-то мы приобретаем, что-то теряем. Но когда мы смотрим назад, мы понимаем вот про эту, знаешь, вот то, что я сказал, наивность. Что ну, мы там такие были маленькими. Это вот, знаете, слушатели, когда мы молодые люди, ну, совсем молоденькие там, не знаю, подростки, юноши, получается у нас там первая такая серьезная любовь. И нам кажется, что это... Все, это навсегда. Это на всю жизнь. И вот если там что-то в этих отношениях происходит, нам на тот момент кажется это такой катастрофой, которая пережить невозможно. Я умру. Потому что это, ну, если что-то да, случится,
0: я умру.
1: Это, это скажется на всей моей жизни. И только потом, уже, спустя какое-то количество лет, мы. Как-то смотрим на это все с улыбкой и понимаем, что, боже мой, ну насколько мы были наивны, да, вот в этих представлениях о жизни, как она устроена, и а, в своих способностях. Так и здесь, да, когда мы оглядываемся назад, мы замечаем вот эту наивность, что ну, мы-то думали, что оно вот так-то. А нет, оно все как-то и сложнее, и тяжелее, и не так просто. Но то, что как-то мы выжили, то, что мы с чем-то справились, преодолели, дает нам надежду на то, что ну, если мы и с этим можем справиться, то с чем мы только не справимся.
0: Ну, от этого жизнь не становится-то интереснее. Если не справляться с теми сложностями, которые нам подбрасывает жизнь, то тогда мы будем стоять на месте. Если мы с другой стороны, не идем в сложности, то мы тоже стоим на месте, и наша жизнь скучна. Мы потихоньку будем просто ну, каким-то образом тухнуть. да. Мы не движемся, наша жизнь скучна. Ну и по сути, ну, а зачем тогда жить? Это тот момент, когда люди говорят, а я не понимаю, зачем я живу, моя жизнь неинтересна.
1: Ну, в этой фразе, знаешь, могут быть тоже ожидания, что должна быть похожа на увлекательный квест и как-то наполнена развлечениями. Ну, моя жизнь скучна, это что такое? А что кто-то обещал развлекать, это, знаешь, как с ребенком. Он приходит и говорит, мне скучно. Чего скучно? Ну, потому что с ним не играют, его не развлекают. Почему? Ну, потому что эта функция передана, там, условно, родителям, например. Ну, вы давайте, вы что-нибудь придумайте, меня развлечите, развлеките. Тут же и такая, может быть, интерпретация. Моя жизнь. Скучна». Да, но я
0: скорее говорю о том, что если не возникает каких-то сложностей на нашем пути, и мы не идем в эти сложности и не проходим, то, по сути, мы тогда стоим на месте. Мы не развиваемся, не происходит этого движения, и мы не меняемся.
1: Ну, я думаю, знаешь, это как с музыкальной школой. Можно закончить музыкальную школу, и есть люди, которые, допустим, ну, всю жизнь могут проработать. Я сейчас не хочу обижать музыкальных педагогов в детских садах. Просто... Очень оторванный от жизни, пример. И, допустим, всю жизнь там проиграть какой-нибудь там собачий вальс. А есть музыканты, которые будут развиваться, там, участвовать в каких-то конкурсах, получать какие-то премии, играть все более и более сложные увертюры. И, может быть, в конечном счете станут великими. Так и жизнью, то есть можно прожить условно примитивной жизнью вот на уровне собачьего вальса. Ну а чего? Там дом, работа, семья, дом, работа, семья из развлечений, минимальный социальный набор, водки, девки, домино. Ну, я сейчас о, о мужском наборе. У женщин, наверное, тоже какие-то наборы есть. Женщина, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какие у вас наборы. Извините, я, я не знаю этого набора, похоже. Ну, это минимально. Вот. Либо, ну, какая-то жизнь посложнее, да, когда какие-то сложности, какие-то препятствия, и все это приходится преодолевать. Но зато насыщенное, глубокое и познавательное. И есть что потом, знаешь, это как-то и детям рассказать, и мемуары написать. Как кто-то, не помню, сказал, что большинство людей после себя оставит лишь тире между датой рождения и датой смерти.
0: То есть... Подводя черту под нашей беседой сегодняшней, если если в конце года ты понимаешь, что в прошлом году ты был наивным и инфантильным, это означает, что ты вырос, расширился. Это хороший признак. Расширился. И это хороший признак, да. То есть даже если тебе кажется, что в этом году ты ничего не сделала, твоя жизнь говно, то это тебе только кажется.
1: Да, приходите к нам, мы вас переубедим. Психологи такие люди, которые умеют убеждать. Это шутка была.
0: Так, ну что, давай чего-нибудь желать.
1: Слушай, ну, не хотелось бы быть такими... Редисками, да, гринчами, которые украли у деток Рождество, вот такие экзистенциальные сейчас штуки своим слушателям начнем рассказывать. У них, знаешь, они сами позеленеют, не только их елки. Поэтому давай все-таки скажем, что надежда какой то вера в чудо это тоже хорошо, и нельзя от них отказываться. Ну, потому что слишком много примеров тому, как наша вера во что-то хорошее, вот эта надежда, она ну, придает нам силу, она придает нам смыслы куда-то двигаться, что-то делать, даже в таких, казалось бы, обстоятельствах, где, ну, вот все против нас.
0: Да, очень хочется пожелать нашим слушателям все-таки, чтобы рядом с вами были. Теплые, хорошие люди, которые окружают вас заботой, теплом, любовью, чтобы чудо все-таки случалось рядом с вами, несмотря на наш рациональный мир и несмотря на всю ту ответственность, которую все-таки нам приходится нести за свою жизнь. И пусть это чудо будет бонусом в вашей жизни.
1: Чудо это же... Не про то, что из воды вино сделали, либо еще какие-то такие чудеса, а скорее про то, что происходят какие-то невероятные события, либо стечение обстоятельств невероятное, практически там непрогнозируемое, но тем не менее, которое срабатывает как-то в нашу пользу, либо которым мы можем воспользоваться.
0: Так или иначе, с каждым из нас когда-то происходило чудо. Ну вот, оглянитесь на свою жизнь, вы же знаете, что были такие события с вами. И вот мне хочется вам пожелать, чтобы, наверное, такие события происходили чаще, чтобы они были более сконцентрированы в вашей жизни, и тогда будет казаться, что это это такое одно сплошное чудо в вашей жизни.
1: Да вообще наше появление — это что же чудо чудесное? просто тоже некое стечение обстоятельств, благодаря которому мы появились на свет. Произошли бы как-то эти обстоятельства чуть иначе, и нас бы не было, либо мы бы были другими. То есть не мы бы были другими, а это был бы вообще какой-то другой человек. Чудеса вокруг мне кажется, как-то это говорил, о, ребенок, который с детства не верил в Деда Мороза. Ну, я знал, что родители приходят и подарки дарят. Но когда у меня значит, появился сын, то я обязательно делал чудеса. И мне было так приятно наблюдать, когда он там лезет под елку, восхищается, удивляется. Вот эти вот эмоции. То есть для меня, наверное, Новый год во многом стал возможностью сделать маленькое чудо для своих близких. Ну, в частности, там, для сына. Я думаю, что ну, в наших же силах делать маленькие чудеса для наших близких. Ну, они ж не ожидают. Чудеса это же как-то вот неожиданное что-то такое, вот не ожидаешь, не ожидаешь и тут баха, оно вот как-то случилось. Я бы наших слушателей призвал бы к тому, чтобы они сами становились маленькими волшебниками либо помощниками Дедов Морозов для того, чтобы совершать чудеса для близких и окружающих их людей.
0: Ну да, мы все желаем себе чуда, а никогда не задумываемся над тем, что мы же тоже можем быть источниками чудес. И оглянитесь вокруг, посмотрите на тех близких, которые рядом с вами. И неважно, это Новый год, Рождество или какой-то любой другой праздник, или это просто какой-то день, самый обычный день, в который ты ничего не ожидаешь. И это может быть самый грустный, дождливый день. И возможно этот серый дождливый день превратится в белые, яркие снежинки, и они засветятся яркими лучиками добра, которые вернутся вам обратно с Турицей.
1: Такая минутка поэтичной Наташи. Но если чудеса будут происходить бесконечно, то они перестанут быть чудесами. И наш подкаст, он не может длиться бесконечно, потому что вы просто устанете и перестанете слушать нас. А нам хотелось бы, чтобы вы продолжали нас слушать, и чтобы каждый раз мы могли совершать хотя бы одно, но маленькое чудо. Я напоминаю, что... Есть ссылки в описании к нашему Телеграму, к нашему Инстаграму. Подписывайтесь и там оставляйте свои комментарии. Есть возможность сделать донат с помощью PayPal. Ссылка также есть в описании. Вдруг вы захочете тоже сделать маленькое чудо, сделать сюрприз двум психоактивистам. Ну а что, я... Я бы не отказался от миллиона на счету. Я давно мечтал быть миллионером. Почему не в 2023 м году? Это невероятно, я понимаю. Это слишком оптимистично, тоже верю. Ну а вдруг? Я же могу Дедушке Морозу сказать, Дедушка Мороз, сделай меня в двадцать году миллионером.
0: Только не забудь сказать, в какой валюте.
1: Ну, я же в Евро живу, в Евро, конечно, Ведушка Мороз, учти реалии. Ни каких-нибудь монгольских тугриков нет.
0: Ну, а я хочу напомнить о том, что мы очень хотим, чтобы вы нас рекомендовали своим друзьям и знакомым. Кому-то, возможно, будет тоже полезен наш подкаст, кому-то будет интересно нас слушать, и пусть ваши друзья подписываются на нас, рекомендуйте, давайте ссылки, знакомьте с нами.
1: До встречи в 23-м году. Ну, кстати, этот эпизод, он и выйдет в 23 третьем году. Вот смотри, чудо тоже, да? Вот сейчас я обращаюсь к людям, и до встречи в 23-м году. А у них уже чудо произошло. Они с нами уже встретятся в двадцать третьем году. Так что, видишь, я вот в будущее тоже посылаю лучики вот туда. Люди, в 23-м году вы меня слышите? Напишите в комментариях. Ну что, будем прощаться?
0: И я рада была знакомству с вами в 22 году. Это было для меня приобретение, дружба с вами. Прощаюсь. До новой встречи. Пока.
1: Пока. РАЗГОВОРЧИКИ ПО ФРЕЙДУ